0: Binidarove. Mika ima ljudi.
1: Miko, dete, ne jedi toliko hleba, zrašće ti srce u salu. Tako su Miku stalno opominjali dok je odrastao. Branili su mu da ulazi u kuhinju Da ne bi krao keks Nisu ga slali u prodavnicu Jer bi usput načeo Sve što je tamo pazario I to ako bi uopšte kupio Ono pošta su ga poslali A ne ono što mu srce traži Za razgovor sa Ivanom I njenom pričom moramo da izaberamo drvo Ali dobro drvo Zato što je šuma jako bitno u Ivaninoj priči Ali za početak ja bih volela da iz ove perspektive i sa ovog mesta ma, recimo da je Mika sada tu sa nama ili da prošetamo možda se pojavi odnegde od, od zelembenih darova do tajne nemuštog jesika pa do kra novčića sudbine prvo pitanje je ipak biti da li sudbina postoji
2: o prvo pitanje podmah najteže pitanje je Uh, ja sam napisala, napisala ceo tu knjigu, ceo naopće sudbine, kako bih dala kakav takav odgovor na to pitanje, ali moram da kažem da je sudbina onako kako mi je mi je napravimo, čini mi se, i čini mi se da je i Mika može do kraja tako nešto, tako nešto zaključio i saznao.
1: Je li to možda razlog da Mika iako odrasta, jer je trilogija završena, ostaje negde dete, što je možda tajna poruka književnice i autorke, A da moramo da sačuvamo to nešto da bi se želje i snovi ostvarili, da bi možda ostali ispunjeni i našli se tu gde smo.
2: To je onako jedna vrlo otvorena moja poruka. Čini mi se da od, od kako znam za sebe, od kako sam počela da pišem i sve od dana današnjeg, ja ne mogu da napravim neki preveliki presek između mene kao deteta i odrasle mene. To je i dalje ista osoba, samo se onako malo izdužila i saznala neke nove stvari. A, tako da, naravno, život se menja, svi se mi menjamo, ali a, treba verovati da se želje ostvaruju. Ponekad, eto, nekim slučajem, ne mogu baš da kažem sudbinom, ali vrlo često i našim onako baš radom i zalaganjem.
0: Ja sam Nikola Ljubičić i tumačem likam i kuu za lembobinim darovima. Ja sam Dušan Ugran i sam Zavišu, u Zelembabinim darovima. Ja sam Dane Novkov e, i tumačim Jarodara, to je glavni maljutak u serijalu Zelembabinim darovima. Ja se zovem Srna Pujić i ja glumim Pahuka. Ja sam Konstantin Vidović i glumio sam dadicu У Бајци за Зеландба би би ни дарови. А јас сам луна, митици јас сам лумила улоггу јежићи. А јасам лејана мееле драови, Иимам је 11 година и била сам мачуох.
1: Десет пари очију за устави се на његовиим величаанственимроккова. Је дана јсти пар украшен длакавоом брадовиcom напони се сузама.
0: Даљвам је то јасна? Jeste! Dobro je. A sada da konačno pređemo na ono zbog čega smo se okupili. Naša je dužnost da pronađemo i spasemo zavišu. Ne samo zato što nije lepo ostavljati brata da se kuva u vrelam ulju, već i zato što njegov odlazak može ugroziti čitavu našu zajednicu. Ja sam doživao Miku nekog sličnog jočaka kao meni, pošto je isto volio da radi slične stvari kao ja, naprimer, da čita knjige i da bude napolju. Sa svim ovim efektima i muzikom, baš daje neku dobru atmosferu i onako zvuči baš interesantno i svo vreme dok slušamo, onako, ne, mogu da ne mislimo o tome kako drugačije, kako drugačije zvuči, i bole zvuči, nego da smo mi snimali, jer samo čujem naše glasove i kako mi pričamo. Zalemba binidarovi e, su mi baš e, otvorili to znanje i bil, baš mi se svidelo e, u suštini i knjiga cela i ilustracije mi se sviđaju u knjizi. Jer ja sam prvo pročito i onda sam e, snimao i verujem da će e, to kako ispadne da će mi e, jer ću poslušati sve da će mi biti jako zanimljivo. Maljutak i moj lik je... Po meni, veoma zanimljiv. Kako sam čitala teksti, kako sam sve ovo radila, jako mi je sve bilo zanimljivo, jako interesantno. Ja nikad u ovako nečemu nisam učestvovala, ali se nadam da hoće u budućnosti. Maljutak je neko kao mitsko biće koje ima magiju u sebi i jako je mali, otprilike ko palac. Ja nisam zapravo imala toliko teksta, pa nisam toliko ni znala zapravo... Koliko je Ježić, u toj, šta je Ježić zapravo u toj priči, ali mi je na, sni, na samom snimanju bilo jako zanimljivo. I ja zapravo nisam bila kad su oni svi snimali zajedno, nego sam ja bila kasnije, ali svakako to mi nije pokvarilo utisak. Mačuh je jedan od Maljutaka, nisam imala mnogo teksta, ali sam opet zahvalna da sam uopšte imala tekst. Pa neće da ugrozi, ako nam zahvali još jedan, uvek možemo da ga stvorimo. Ugroziti, kažem, našu zajednicu, jer će svi ljudi ubrzo poželjeti sebi po jednog od nas. Loviće nas, hvataće nas, tereće nas da im robojmo, a kada im mi više ne budemo potrebni, skuvat će nas. Kuku namo! Pa da, to sam odmah i ja pomislio, a nekao vi zapeli da glasamo umesto da rešavamo problem. Ja i dalje ne vidim zbog čega je tu toliki veliki problem.
2: Kad sam ja čula da će se, da će se um, radio drama za javim darovi snimati ja uopšte nisam očekivala ne znam šta sam očekivala ali nisam očekivala da će ovoliki broj ljudi ovoliko pažljivo i sa ovoliko ljubavi raditi na njoj da će na kraju krajeva ovoliko dobro zvučati A, tako da dirnuta sam Mnogo сам srećna i treba će, mi ovaj, treba će mi jedan trenutak u spari ja se saberem. Ta priča je počela baš mnogo davno, zbog toga što ja ne mogu se setim perioda u svom životu kad nisam, kad nisam želela da budem okružena knjigama. Ja sam čitala uvek iz vuda, možda nekad malo i pretverivala u tome, ali... Eto, kao mala nisam imala dovoljno samopouzdanja da uopšte razmišljam o tome da ću nekad jednog dana ja napisati knjigu, a kamoli da ću sad biti u nekoj lektiri. Da će, da, da će, da će knjiga postati da lektira knjiga, za
1: peti razred. Tako
2: je, ili da će čak uh, postati radio drama, da će toliko ljudi učestovati u, u životu te moje knjige i jedne moje knjige. To je meni bilo nezamislivo. Onda samo jednog dana sam uh, otkrila u sebi tu potrebu uh, da pričam priče. Sela sam i počela da pišem i od tad prosto nisam prestala da pišem.
1: E ste vi te priče slušali kao dete ili ste samo mnogo čitali o, o balkanske metologije?
2: Mnogo sam čitala, ali sam mnogo i slušala. Ja sam imala uvek tu sreću u životu da su moji deke, bake, moji roditelji detke, svi voljeli da mi pričaju o doželjenima iz svoji, svojih detinjstava, da mi pričaju neke bajke koje su oni slušali kao mali, čak možda i neke koje su sami izmišljali. Tako da to je mene obogatilo na način koji mi je danas neprocenjiv.
1: Da li to znači da je poruka i uspeh na kraju krajeva i završena triologija razlog da I možda podsjetnik da treba da slušamo priče i treba da deci pričamo priče, jer su jednako
2: važna kako za najmlađe, tako i za odraste. Apsolutno, treba da slušamo i da pričamo i onako ponekad stvarno, naroče to u nekim onako prelovnim trenucima djetinstva i mladosti, budemo kao, ja, to, to mene smara, pa ja ne mogu ponovo da slušam ovu priču sto puta. Ali u stvari kad prođe neko vrijeme vi vidite da, Svaki od tih sto puta se vama polako ureziva, ureziva u sećanje i, i donosi vam nešto novo. Ja sam porekla u Čuprije, tamo sam rođena i odrasla i uh, u Čupriji baš ima onako dosta upliva uh, te narodne mitologije i folklora istočne Srbije. I to je stvarno fascinantno meni uh, i kad sam ja počinjala Miku da pišem, odnosno Zalembabu, to je bilo pre više od deset godina i tada ta naša mitologija nije bila toliko zastupnjena u knježevnosti, sada jeste na sreću i naravno sa promenjajom uspehom, ali mnogi, mnogi pišu, došli su na istu ideju kao i ja, što je sjajno. Meni je baš bilo žao, zašto svi znaju za Zevsa, zašto svi znaju za ne znam, Tora i Lokija, a niko ne zna za, za svaroga, niko ne zna za bića iz naše mitologije. Koja je
1: izuzetna, naša mitologija je zapravo izuzetno bogata, dobro, vi to i sa, sa profesionalnog aspekta možete da s obzirom da ima toliko toga. Zašto mi se da je to toliko ostalo zaposlojeno, a zaista je bogatstvo neverovatno?
2: Da, da, bogata je i ne samo to, nego je onako zna da bude i duhovita. Jako je, ima, ima puno lepih, zanimljivih priča. Ja sebi nisam znala da objasnim zašto je to tako, ali mislim da je samo stvar u tome što su neki veći jezici prosto prvi došli na red i onda se njihov uticaj proširio i na, na naše prostore. Ali, naravno, onda smo se i mi dosetili.
1: U svakoj priči, mitološkoj, ili se bojimo, pa onda dobijemo poruku da taj strah treba da pravovamo, da se sučimo, i da zapravo ne postoji razlog za strah. Negde, kroz mike, ne doživlja avantura od početka pa do zaokruživanja, trilogije, i to jeste neka nite. Da li je to možda, takođe to neka podsvesta poruka u vašem pisanju i igri, jer nekako sve doživlja vam kao igru, da, da budemo stvarno spremni na izazove, rekli ste na početku strah, i ne postojeće kategorije.
2: Da, pa a, mislim, ja sam bila prilično strašljiva dete. Jeste
1: vi, jeste vi takvi bili kao dete, yes. kao Mika?
2: Jesam, ja sam baš bila kao Mika. Volila sam da čitam tako novi izazove i su mi ponekad bili malo, malo strašni. A, ali nema rasta bez Straha? ok, mora da postoji sigurno, ali nema, nema rasta, nema razvoja bez, bez ono što se kaže izlaska iz sigurne zone i bez prevazioženja. Nekad moramo da radimo stvari koje su nam neprijatne, nekad moramo da, da, da pogledamo oči u oči osobe i stvari koje su nam strašne i da kažemo pa dobro, šta sad, bojim se ali uradit to.
1: Rekli ste da je Narodni muzeo u Beogradu veoma važno mesto za vas?
2: Jest, to je, kao, za svakog mladog ili ne mladog istoričara umetnosti, to je onako jedno mesto koje krije najveća blaga koja postoje u, u našoj zemlji. Um, i kad sam ja pisala misiju u muzeju, on, nažalost, dosta dugo je već bio zatvoren. Meni je počeo da nedostaje i onda sam ja rešila da na taj način onako, se malo prošetam njegovim hodnicima, tako virtualno, i da pružim priliku možda onima koji, nisu u da, da, koji od rođenja nisu bili u prilici da, da, da uđu u taj muzej, da zamisle o vide kako je tamo. Jer ja dok nisam došla na studij, dok sa 18 godina nisam došla u Beograd, nisam bila u prilici da u njega dođem. Uh, I onda smo, uh, sa svojom izdavačkom kućem sam putovala onda po Srbiji, išli smo po manje mestima, išli smo po raznim muzejima i onda smo onako malo širili reč o tome kako, kako je u tom muzeju, zašto su muzeji važni, šta tu sve ima da se vidi. Uh, Jer nam teke da je... meste i vrne
1: daju odgovor. Evo, vi mnogo putujete, uh, 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 vrlo ste fokusirani. Me nije, to se nekako delo zaokruženo... Kao jedna lepa priča, ali priča kao sušinski daje svoje odgovore u tom nekom vašem ličnom istraživanju.
2: Da, apsolutno. Što više vidite i sa što više ljudi dođete u kontakt, što više pitanja postavite ili na pitanja odgovorite, to nekako više shvatite prirodu svega. Mislim, daleko sam ja od, od ono shvatanja prirode stvari, ali valjda, kroz ceo život idemo ka tome.
1: Dobro, i dok se još držimo o književnosti i mm -hmm. do zaokružimo onda ovu priču i ovaj segment, a, zanimljivo mi je jedna izuzetno a, a, delo o prkosnim ženama Srbije. U čučok stane pa do nekih sledećih, 50 ste izdavljali kako, kako ste pravili selekciju i zašto su one prkosne, a nisu hrabre? Mm -hmm. Ili su, ili se to
2: podrazumeva? Pa ja mislim da jedna hrabrost mora da se podrazumeva kod prkosa, jer da, a, a, Bilo je onako baš izazovno napraviti izbor 50 prkosnih žena. U nekom trenutku vam deluje kao, jao, to je tako veliki broj, onda shvatite da je to zapravo pre mali broj. Da ima toliko njih koje su prkosile od, ne znam, 13. veka pa do 21. veka, koje su prkosile svim normama i svemu oko njih, da bi na neki način uh, i ona lično napredovala i da bi naše društvo napredovalo. A... Uh, Da, i taj prkos mi je bio baš onako um, važna kategorija zbog toga što um, ima puno žena koje su značajne za našu istoriju, kulturu, umetnost, nauku, koje, kako da kažem, značajne su, ali nisu bile prkosne. Um, bavile su se svojim poslom, nekoje izvrsno su se bavile u, u rangu sa, sa ovaj, njihovim savremenicima svuda po svetu, um, Ali neko je njima već utro put. E, ja sam htjela da napišem knjigu upravo o tima koje su utrele taj put i koje ga još uvijek utiru, zbog toga što u knjezi ima i naših savremenica, od umetnica preko naučnica i tako dalje.
1: Ivana piše, Ivana je storičar umetnosti, Ivana putuje, Ivana voli šumu. E onda hoću da znam zašto je Uzbekistan vaša priča. Hmm.
2: Da, u Uzbekistanu nema baš ni malo šume. <laughs> to je <laughs> baš, ovaj, uh, baš jedno onako pustinsko mesto. Ja sam se tamo obrila igrom slučaja, međutim... To je možda i najlepše putovanje na kom sam ikada bila. To je potpuno drugačiji svijet. To je kao prvo zemlja o kojoj nisam mnogo znala i o kojoj mnogi ljudi iz uh, zapadne Evroje, iz Evrope i, i ovaj, zapadnog svijeta vrlo malo znaju, zato što je ta zemlja bila dosta dugo zatvorena. E, međutim, njihova kultura se proteže vekovima unazad. E, oni su sjajni ljudi, tamo, tam, tamo je vlada veliko poštenje, mir. A, možete a, dosta toga da vidite, možete dosta toga da probate, pojedete, možete da putujete. Međutim, ono što je meni možda bilo, m, bio najjači utisak je onako jedna ekološka katastrofa koja se desila u Uzbekistanu sredinom prošlog veka, a, kada je neko došlo na ideju da... A, usevena vodnjava pritoka Maralskog mora tako da se to more isušilo. Danas tamo postoji samo morsko dno, školjke i puževi, so i nasukani brodovi. I to je onako, morate da vidite šta, mi, šta smo u stanju da učenimo s prirodom i da, shvatite, da biste u stvari shvatili zašto moramo da se borimo protiv takvog ljudskog delovanja. Mislim, to jeste ta ekologija i zašto da te prirode jesu onako stvari koje mi leže na srcu. Nisam sigurna da ja samo radim dovoljno po tom pitanju koliko bih mogla, ali bare mislimo o tome.
1: Ivana, onako ljudi koji vas znaju, znaju, koji vas ne znaju, biće priče iznađene. Stvarno ste svestravni. U toj svestravnosti se veoma važan segment, a čitalačka publika to zna, ali bavite se i prevođenjem s angleskog i nemačkog jezika. Tako je. Kako je sad prevodiloštvo se našlo u vašoj priči?
2: Pa nekako za mene je važno da, da, da radim sa knjigama, da su da, da su tu knjigi oko mene. I u prevodilaštvu sam ušla popriječno slučajno, ali mi se jako dopalo da boravim u njemu. Uh, nije to isti osjećaj kao kad, uh, kao kad pišete. Kad pišete, rvete se s nekim problemima onako ponekad deluju nerešivo. Um, e, a prevodilaštvo je samo lijep rad. Samo gledajte kako da na što lepši način uh, približite nekome ono što je neko drugi već napisao gde se neko drugi već onako ozbiljno, ozbiljno potrudio i da naravno poštujete rad te osobe unoliko koliko je moguće u duhu, u duhu našeg jezika. E sad, s tim u vezi, ja trenutno radim na nečemu i prosto hvalim se svima koji hoće da me slušaju. Jedan od mojih književnih idola i ljudskih idola je Terry Pratchett, engleski pisac, Nečego što se zove humoristička fantastika. I njegove knjige, svako od njih sam čitala više puta. I eto, sada da imam priliku da prevodim jednu od njih. To je a, nešto što a, Ivan od pre deset godina ili još pre dvadeset godina nikad ne bi mogla zamisliti da će se u stvari njoj dogoditi. Tako da, sad sam srećna. I, a, i eto, želje se ipak ostvaruju.
1: Ivana, ja se moram da pročitam jer nikako ne mogu da zapamtim. Obor čuda zlog prasveta. Da. Baš blog. Molim vas da mi kažete nekoliko reči. Zašto je obor čuda zlog prasveta i o čemu se radi u ovom blogu?
2: Pre obora čuda zlog prasveta, ja sam imala blog kulinarske čarolije zlog prasveta. To je bio moj kulinarski blog, on je i dalje... Pa i dalje postoji, iako nisam baš aktivna na njemu. I on je više bio moj pokušaj da pratim, da beležim ono što kuvam i što jedem. Eto. Da dam neku strukturu tom delu svog života. E onda sam požela da pišem i neke druge stvari, koje se nisu uklapala u koncept tog bloga. I onda sam tom svom zlom prasetu napravila jedan novi dom, a gde prase živi nego u oboru. Sad, koncept tog, njegovog, to, to je počelo da bude kao neki, mislim, samo ime je parodija Kabineta čuda. Uh, Kabinete čuda su u stvari nek, neka vrsta primitivnih, ranih muzeja. To su bila neke prostorije uh, ili, pa da, velike prostorije u koje su uh, bogataši i ladari nabacivali sve moguće zanimljivosti koje nađu. Oni nađu zanimljivu postoriju, uh, zanimljivu stenu pa donesu, nađu um, neku džižabiđu pa donesu, nađu presovano biljku donesu i onda stoje i dive se. E, tako i ja. Zanimljivost je opšte prakse, stavim na to jedno web mesto i onda možda nekom bude zanimljivo, meni jeste zanimljivo. E, onda polako je taj blog nekako prerastao, malo je u putopisni blog, mm, ali ne znači da će se zadržati na tome. Ko zna?
1: meni li čita na vilu, ali ozbiljno vam kažem. Ako je balkanska mitologija, onda moram da vas pitam, da li šumske vile od a, svih tih delicija, opet, koje postoje na blogu i koje prase predlaži, najviše na svetu vole šampite? I da li ova vila voli šampite?
2: Ova vila voli šampite, najviše na svetu, međutim, moje vile najviše na svetu vole beli luk. Jer u našoj slovenskoj mitologiji, srpsko-slovenskoj, Uh, vile se hrane nečim tako neuhvatljivim, kao što je seme bijelog luka. Jer svi, mislim, možda, možda gledati to neće znati, um, bijel luk se sadi od čenova. Podela se ti čenove, pa sam on sadi, tako da to seme redko ko redko kad vidi. E, vile jedu njega, tako su posebne. Ali ja se zadržavam na šampitama.